0: 時刻六時二十七分になります。ここからは須田新一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします
0: 。まずはこちらからです。自民党森山派も解散の方向へ。さあ、今後の派閥はどうなっていくんでしょうか。自民党の森山派は昨日政治改革に向けた中間取りまとめ案を受けまして解散する方向で最終調整に入りましたさあこれで6つあった自民党の派閥のうち残るのは麻生派と茂木派の2つとなっております告発を受けていない森山の決断が、今後その2つの派閥にどのような影響を与えるのか。さあ、今後の方針行方についてもスタさんに伺ってまいりましょう。佐々木さんお願いします
1: 。はい、うん、あのこれについてはですね。あ、は、れ、い、あ,はあの精査、新本部の中間取りまとめというのが、うんえー、決定されましたですね、はいえー、それを受けてのですね。動きなんだろうと思うんですね、はいえー、つまりですね。今回の占い問題の温床がそれをやってるかやらないかは別としてもですね。うん、そういった問題を起こして。しまう温床が派閥にあったと結論付けましてね、はいうん、じゃあ、えー、派閥の活動に対して一定の制限を加えていきましょうと、うん、いうことになったわけなんですよ、うん。つまり、派閥を解散しろということではなくて、うんえー、政策研究会としては、あるいは政策集団としては、はいえー、残りますよというのが中間取りまとめの結論なんですね。うんうんうん、ただしということなんですけれども、いくつかですねその政策集団に対して、えー、禁止事項というのが出てきましてですね。で何なのかというと、1つは政治資金パーティーについては、つまり政策集団が主催をする政,、うんね、政治資金えパーティーについては、これを禁ずるという形になってるんですよ。はいねうん、で加えてですねもう点が、えー、例えば、ですね、えー、派閥がですね、これまで、えー、所属議員に対して、えー、分配していた、配分していたら、ですね、<笑>うん、よく、えー、氷代、持ち代というね、はいはいえー、いうふうに言われるんですが、氷代というのはこ夏の手当ですね、うんはいで、持ち代というのは、えーまあ、年末に来られるということで、普通の手当なんですが、うんまあ、言ってみればこれについて、ですね、これを禁止すると、うんね、この支給を禁止しますよというのも、この、はい、取りまとめに出ております。うん、でそでそしてもう一点がですね、これが非常に興味深いんですけれども、うんあの、ちょっと今、その中間取りまとめの文章が手元にあるんで、うん、ちょっと分かりにくいんですけど読んでみますね。はいえーはい、人事の目においては政策集団や党内グループからの推薦など、政策集団や他の特定の集団が人事に影響力を及ぼしていると見られるような働きかけや協議は行わないこととし、うんえー、党全体として若手女性をはじめ、多様な人材の登用を進める。ちょっと分かりにくいんですけれども、はい、これからです、ねうんえー、派閥からの、えー、人事に関する、ね、例えば、えー、政務三役、つまり大臣、副大臣、政務官、うんね、それから党役員人事、うんえー、これについての、えー、推薦であるとか、働きかけであるとか、うんえーねうん、調整については受け付けませんよと。はいはい、派閥からの申し入れは受け付けませんよということが、うん、えー、まあ、中間取りまとめで決まったんですよ。うん、で、そうすると、資金も集めちゃいけませんよ。それを集めた資金ももちろんないはずだけども、お金を配ってもいけませんよ。はいうん、で、人事においてもですね、派閥からの要請は一切受け付けませんよという形になったんですよ。はいうん、まあ、表面上かもしれませんけどね、うんはいうん。そうするとね、どうなんでしょうね。これ、派閥に入ってる意味があるのかと。そね、おそらく各国会議員は考え始めるんですよ。うんね、派閥に所属してるでもも元々派閥って政策を磨くようなそういう、えー、集団なんだけどそれでいいじゃんい,いやいや違うよと、うんうん、金もらえるから人事で優遇してれるから<笑>だから俺は派閥いるんだっていうのは
0: 例えば同じ志であの政策の考え方が似ているというか同じなのでそれで研究しようという崇高な志はないんですかない<笑>もう今須田さん音切れる切れるぐらい言うじゃん全くない
1: 全くないえ全くないあのあの
0: それはねどちらもあのこれ須田さん思うんですけど鶏先か卵が先かじゃないですけども、はい、まあなんだ政策も似通ってるだろうし勉強したいだろうしっていうのもあるんでしょうけれどもお金もくれるしポストもくれるしっていう、うん、ウィンウィンみたいなとこがあったんでしょうねこのハーバストといういところに
1: はね,ね、うん、あのですからねその政策に対しては関してはです、ねはい、例えばなんとか議連とか派閥横断型のなんとか議連とかよくあるじゃないですか。うんうんうん、でそういったところで政策については、ねうんえー、切磋琢磨いたりなんかしてですね、うんえー、一つの考え方でまとまっていこう、うん、そういう議連とかあるんだから別に派閥いらないじゃないみたいなああ、ね、とことになってしまうわけですよね。で,ね、でも例
0: えばほらあの高知会が今回ね、えー、その歴史に幕ということで改めて振り返ると、えー、例えばその経済重視軽武装みたいな一つ派閥としての色合いみたいなものっていうのは菅田さんあるちゃあるわけですよね本来そこに。
1: ええうんまあ、本来のところにじゃあ戻りましょうというところなんですけれども、うん、でそうするとね、えー、今の、えー、まあ政権というのは、3派連合と言われていて、うんえー、いわゆる麻生派、茂木派、そして言うまでもなく総裁派閥の岸田派が、うんまああのーね、中心になってぐっと支えることによって、政権維持ができてるということなんですけれども、うんうんはい、じゃあ、えー、これから岸田派が解散した以上ですね、うん、さあ、果たしてどういう形で総裁が選ばれてくるのかっていうところも、もうだ派閥ないんです,から、うん、で,からですからその派閥が一致団結することによって、うんえー、まあ言ってる数の論理でね、はいえー、総理総裁が選べるというその仕組みを今後ですねどうなっていくのかっていうのは一つ注目だろうと思いますし。でもう一つ、実を言うとこのあたりについてはほとんどねえ新聞なども書いてないんですけれどもえ実はですね今回の派閥解散というのはもう一つ大きな意味がありましてねで実はですねあの年明け早々にですねえこの番組でもねあえて取り上げさせていただいたんですけれども無派閥連絡会というのがねえ立ち上がりましたよということを取り上げましたよね。結果的には無派閥情報連絡会交換何回かになったんだけれども、うん、でなぜこれが、ねえー、スタートしたのかというのをいろいろ取材していくとです、ねうん、実は昨年の暮れにもうこれを立ち上げようという動きがあったんですよ。うん、ところが、マスコミに漏れたということで、一旦白紙に戻されて、年明けにです、ね、ようやく1月18日になって、その立ち上げが行われたんですが、いろいろそういった無派閥の人たちに話を聞いておりますとね、うん、こういった声が聞こえてきたんですよ。はい、で岸田政権において主流派というえている麻生派もて派は特に人事の面でね、うん、好き勝ってやったとやり放題やったとつまりどういうことかというとえ先ほど申し上げた政務三役ね、うん、大臣副大臣政務官あるいは党役員については、うん、そのまず最初にね、えー、麻生派や茂木派が全部おいしいところを持ってくんですって。で岸田派も持ってきますよと、はいね、それについて。うんね、でそれ残ったどうでもいいようなところを無派閥や<笑>あるいはそれ以外の非主流派にやりたいんだったらどうぞぐらいの勢いで持ってくると。ね、でそれに対してやっぱり非主流派であるとか無派,無派閥派はですね、うん、あの相当怒り心頭というかね。うんそうですねえー特に、えー、麻生派、茂木派に対しては相当な腹を立てていたわけなんですよ。うんうんうんうん、少なくとも安倍,安倍政権時代、菅政権時代にはそういったことはなかったと。
0: あえそこは何あのー、主流派でないところにもちょっとぐらいはおいしいポストは言ってたんですか、じゃ
1: あいやはりその辺については、ね、きちんと配慮してたらしいんですよ、安倍,安倍政,政権であるとか菅政権の場合には
0: 、おいしいポストって言ってる時代でもうどうなんだっていう話なんですけどもね、<笑><笑>本来ね、まあまあ、うん、それはさ
1: ておき、そしてですねあの岸田総理が総理になってやりたいことってなんだか覚えてますえ人事そう<笑>人事がやりたいわけですよねところがそうやりたい人事が麻生太郎であるとか、うんうん、茂木利光さんに、はい、全部持ってかれてたんですよ、はいはいはい、そういった意味では、はあ、彼らが要するにキングメーカーとして牛耳ってきたわけですから、うん、そうしたら岸田さんの腹の内もです、ね、面白くないわけですよ。う
0: ああそううでしょうね<笑>俺総裁だぜ俺総理だぜ、えー、ですよね
1: 、うんえーうん、でそれをちょっと肌に据えかねていてだから相談もしないで、うん、派閥解散に打って出てつまりこれは岸田さんのクーーデタ
0: 幹部の人がこの刷新会の中でもね前立ってる時に、えー、あのものすごい麻生さんが仏頂面で座ってて、うん、岸田さんがしゃべってもなんか普通拍手でわーっと終わるのに。はいなんか微動だにしなかったシーンがすごい印象的なんですけど
1: 、はいええ、つまり、えー、これは岸田の乱で乱,、ねうんえー、乱世の乱ですけど、はい、岸田の乱以外何もの何者もない、うん、でそれを向かってる矛先が、うん、で麻生太郎副総裁であるとか茂、うんうん、木利光、うんえー、幹事長であるとかこっちに向かって、うん、お前たちが勝手にやったらこのとなっちゃったんだよ、えー、みたいな。
0: ででどうなるもう言うてる間にも,もう国会始まりますぜ週末には。えー明日に始まるんです,よ、うん、
1: ですからそういった意味で言うと、まああのまあ、手を切るといったらいいですかね、阿、うん、生派、茂木派、ね、いや、派閥解散しなくても結構ですよ、あなた方、残ってください、どうぞ存続させてください、うん、というような、今、放置の仕方をしてるんだけれども、うん、今、自民党内では、その派閥を維持しますよっていうね、うん、その麻生さんであるとか茂木さんに対しては、ですね支給派であるとか、うんはい、抵抗勢力であるとか、というレッテルが今、貼られてあるんですよ。うん
0: どでどう
1: なるんですかえーあのー、ですからね、先ほどね、ワイズさん言われたようにです、ね、こんなぐずぐずの状態で国会1月26日に突入していくという中で、うんまあ、岸田総理はです、ね、一体どういう形で国会運営をしていくのか、自民党の中を取りまとめていくのか、ましてやです、ねえー、今国会は能登、えー、半島大地震です、ね、うですの復旧、ね、を進めなきゃいけな,な,ない、重要な、重大な国会ですからね、うん、その中でその足元基盤のです、ね、自民党これだけ、えー、大きくです、ね、揺れ動いてるいるの中でさ、うん、さあどういうういいいをしててくののかっていうのは非常に注目されるところだと思いますから、ねうん、
0: 今回のねそのまあいろんな形でやれあのパーティーは禁止するだなんとかっつったってやっぱり抜け道としてはあるんでしょその例えば個人の有力な代議士が例えばパーティーを開いてじゃあそこである程度お金集めたら、ね、え若手に分配することもこれできんことはないわけだったりするんですよね。
1: ええうん、ただ、あのー、まあそういう形でやったところでね、うん、だって人事で処遇されないのいやパーティー権一生懸命打ったって、はいねうん、なん俺に何のメリットがあるのと、うん、むしろ、うん、丸○ハートなんていうね肩書、うんえー、がついていたら、はい、次の選挙大変じゃないのと
2: う、ね、もう今派閥に所属してるはマイナスですもんねで、
0: まあ、一方で,そので例えば今所属しているその麻生派だったり茂木派の、まあ、議員の人たちはそれでもやっぱりそこにいる方がまあ、メリットがあるというふうに考えてるんでしょうかね
1: いやだからね、うん、その辺についても問題があって過去で麻生派においては、うんうん、派閥を離脱した、えーね、メンバーに対して議員に対してですね、うん、嫌がらせをやったんですよ<笑>要するにあいつには人事を回すなとかなか言て、ね
0: 、似てるんだか似てないんだかのものまねもあります
1: けれども<笑>、はい、<笑><笑><笑><笑>あそうですか、えー、だから縛りをかけてたんですよ。うん、やべたらこういうういペナルティーけうー言うと
0: めっちゃいけないですけどね。あかん
1: 筋の人のそうそうそうそう話みたいですよね。ねとなると、そういった縛りがもう、縛りと言ってるんだよな。例えば人事の面で、例えば嫌がらせを受,受けられない、受ける、ね、うん、することができないとかね。そういったところがなくなれば、もうどんどんどんどん、ね、だって、あの小物会の大物したいにたって、何の意味もないじゃないかみたいな
0: 。
2: <笑>もう小物会の大物ですから、ね。仮
0: にそういう人がいた場合ね。小物会
1: の大物という人がいた
0: 場合、<笑>はい、その人が、ええ。あそこもでも、だって、これ派閥分かれるなんて言うと。そうでなくても周さんで分かれてるんでしょ<笑>
1: 参議院は茂、えーまあ、木派といっても平成権といってもですね、別に茂木さんに対してロイヤリティがあるわけじゃありませんからね、だからそういった点でいうと、もともと派閥が割れていた、うん、ただその辺についてもです、ね、麻生さんという、ね麻,生うん、麻生太郎副総裁という大きな後ろ盾があったから、なんとかまとめ上げることができたんですよ、茂、うんね、木さんが、茂木ね、はいえー、派のトップの茂木利光さんがまた上げることができた。うん、その力を失ってしまったならば要するに茂木派だって一枚岩を保つことができるのかというところでこれドミノ倒しのようにいろんな動きが起こってくるんじゃないかなとでまあそういった意味で言うと次の次は次の次は間違いなく俺だろうなと思った我々が大幹事長茂木利光さんはちょっと当てが外れちゃったでしょうね。
0: これぐーっと紐解いていくとずっと紐解いていくとですよ特に特に安倍さん亡くなってからのこの12年近くっていうのは結局全ては麻生太郎さんという方がどう動くかみたいなところにこうなってたっていうのが改めて今回なんか見えた感じがありますね今お話見てると
1: ね。そうですねあのまさにキングメーカーとして、ーーねえー、君臨してきたわけですよ、ね、ただ、おそらく次の選挙では麻生さんも出てこないでしょうし、まあ、陰性をしくと言われてたんですけれどね、ああねはいはいはい、ただ、その陰性をしくべき力の源泉である派閥がなくなっていたということで、その麻生さんの影響力をどこまで持っていくのかというところも注目だと思いますね
0: とはいえ、本当おっしゃる通り、来年度予算もありますし、復興予算というところを含めて、どうしていくか、はい、まだまだ課題はもちろん多いわけでございますででは続いてこちらです。時時刻6時41分でですすさあ今度アメリカの大統領選挙ですニューハンプシャン州の予備選共和党党民主党それぞれぞにもたらすす意味はでございます23日に行われましたニューハンプシャン州でのアメリカ大統領予備選挙共和党の候補指名を争いますヘイリー前サウスカロナ州知事との一騎打ちを制したトランプ前大統領なんですが一方投票結果が無効となる非公認扱いで民主党の予備選もニューハンプシャン州州で同じ日に開催されましたが、再選を目指すバイデン大統領がこちらも大差をつけて圧勝する結果になりました。さあ今回の予備選、それぞれの党にどのような意味をもたらすのかというところでございます。須田さん。うん。
1: ああのー、まずですね、えー、大統領で、でバイデン大統領の出身部隊の民主党なんですが、はいまあ、ここはです、ね、最終的に現職の大統領ですからね、はいまあ、この予備選をですね、あるいは党大会を、えー、とあと集会をです、ね、開いていっても、最終的にはバイデン大統領になるだろうと、はいえー、これはまあ,まあ間違いないだろうと思うんですね。はい、じゃあ、一方で注目を集めているのが、そういった意味で言うと、果たして誰が出てくるのかというところで、共和党なんですよ。うんはいはいでえー、これに関して言うとですねまあ、あの一番ねリードしているのは、もちろん言うまでもなくトランプ前大統領であるわけなんですが、そのニッキー・ヘイリーさんというね元国連大使が、それの対抗馬としているんですけれども、ただですね、もう大人と子供のほどの違いが出てきちゃってるんですね。だから、ニッキー・ヘイリーさんがですね、じゃあ追い上げていくことができるのか、挽回すること、ちゃ、うんと。チャンスはあるのかというところに今注目が集まっていて、うん、でこのニューハンプシャー州が一つ前半の大きな山ほということで注目ポイントだったんですよ
0: 。はい
1: 、でどうしてかというとですね、まあ、共和党というとですねやっぱり保守派もグループという、まあ政,うんね、政党なわけなんですけれども、うん、その同じ保守派と言われている中でもです、ねうん、強硬派と言われている人たちとはですね穏健、うんうん、派えー、強硬派というのはどういうことかというと、えー、例えば、えー、中絶に関しては絶対反対とかね、うんえー、外国人移民についてはこれについてもです、ね、厳しい目,目線を視線を向けているとか、はい、やっぱり、えー、それこそトランプ大統領が打ち出しているメイク・アメリカ・グレート・アゲインマガ運動というのがありましてね、うん、やっぱりこれに対して強く共感しているというのが、まあ、アメリカが第一番なんだと一番なんだと、えーはい、いうような、えー、運動に共感している人たちが、えー、保守強硬派と言われている人たちなんですね。うん、これに対して、えー、ヘイリー国連ね元国連大将ですねどちらかというと恩嫌派に属ね、うん、属する人たちなんですよ。うんうんでこれについては、ですね例えば、えー、この移民についても、ですねついては、えー、合法的に入国しなかったものに対しては、うん、アメリカ内の滞在を、えー、認めない、もちろん移民としては使わないというね、うんえー、その合法性というのが全然出てきて、はいまあ、このあたりについては、さほどトランプ大統領との、元大統領との違いはないんだけれども、うん、例えば、えー、ウクライナについては、ねうん、ウクライナに支援については、積極的に、うん、協力的に支援していこうじゃないか。かつて警察官と言われたアメリカのです、ねうんえー、その威厳を取り戻してこうアメリカを復活させていこうという、ねうん、文脈の中で、うんえー、それは世界におけるアメリカの役割を強く打ち出しているのは、うんまあヘイリーさんでそのあたりがトランプ前大統領との大きな違いになってくるのかなとそこ
0: をどう有権者の人がこう判断するかなんですね,ねそのね微妙な違いをね、うん、恩恵派と強硬派、はい、なるほど、はい
1: 、でそしてなぜニューハンプシャー州が注目されたのかというとその恩恵派が多いんです共和党の中に穏健、うん、派の党員が多いということで、まあ、ヘリーさんがえ序盤戦で勝利を収めるとするならば、うん、このニューハンプシャ州を抑えて、うん、そしてえ勢いをつけた上で、えで、ー、スーパーチューズであるいはえまあ最終的な党大会に持っていくという、はい、そういう戦略なんですね。うん、でところがこのニューンハンプシャ州のえー予備選でまあ厳しい状況になったということで。うんうんちょっとヘイリーさん、もう勢い、失いつつあるのかなと。
0: でもなんか、前回の大統領選に比べて、トランプさんの勢いがさらになんか、加速度的に増してる感じが前半の前半ありますよね。
2: もしもの話じゃないですよね。ね。
1: そうですね。そしてですね、ですから、次のポイントとして、2月24日にサウスカロライナ州の予備選があるんですよ。ははいいねでここはヘイリーさんのね、うん、地元ねつまり元この知事やってましたからね,そうですよね,ねうこの2月24日を落とすことになると、うん、もうヘイリーさん勝ち目ありません
0: すで、うん、にもうデスタンティスさんが撤退しててこれヘイリーさんがそれでも一応三月のスーパーチューズまではでまでは続けたいって言ってるんですけど、そこまで続けたいってことはそれ以降はやめる気なのかみたいな感じはあり
1: ますもんね,、えーうん、もね。スーパーチューズで迎えても大きな情勢の変化はないだろうということになってしまうんですね。この二月二十日、ね、サウスから大統領選の予備選を落としますとね。で,で、うん、まあそういった意味で言うともう前半戦でトランプさんが指名候補になることが確定してくるということですね。実
0: 際もうどうなんですかまあまだまだもちろん、えー、東京までね。1年近くあるわけけなんですけどアメリカの人たちの民意っていうのはもう,も,うもうバイデン VS トランプみたいになってるんでしょうかね、ほぼ。そ
1: ,そうですね、うんえー、バイデン VS トランプという構図にほぼほぼなりつつあって、まあ 90, ってえー、90% 以上そういう<咳>状況になっていくでしょうね。そして問題なのは、はいはい、先ほど申し上げたように、共和党の中のね、うんはい、いわゆる穏健派とか中立派のような中間派のようなですね、うんうん、要するに反トランプの人たちは誰に投票するんだろうか。言ったことなんですよ、はあ、そしてもう一つは、えー、無党派層の人たちつまり共和党の党員でもない、ねうんえー、あるいは民主党の党員でもないような、うん、そういうです、ね、無党派層は誰に投票するのかということなんですけれどもいろいろとです、ね、私もその、ね、共和党のいわゆる反トランプの人たち、ねうんうんえー、この方は従来からずっとですね、うんえー、共和党の支持者であり、活動家であり、うん、組織の中でですねいろんな役職を経験した人が多いんですけれども、うん、今、ですね共和党の組織というのは、うんえー、つまりトランプ派に乗っ取られている状況であるん
0: ですよあ勢い強いですからね。うんえ
1: ーえー、ですから、じゃあ、排除された人たち、従来からの、古くからのです、ね、共和党支持者は、どんなふうに考えているのかというと、うん、やはりですね、えー、4年前の議会襲撃事件に対して、やっぱりトランプ大統領に対して、苦々しい思いを持っている。ね、負けを認めない、潔くないトランプ大統領に対して、えーね、その倫理観の面からもどうなんだろうか、うん、というところを持っている、うん、だからといって、じゃあ、えーね、バイデン VS トランプになったときに、うん、大統領選挙、じゃあどっちに投票するんですかと私、何人も聞いたんですよ。はいうんうん、そしたら、嫌でもやっぱりトランプに投票するだろうな
0: と。加
1: えてあの、今のバイデン大統領、ね、もうあんな年いって、ちゃってで大丈夫なのかあと四年間持つのかとねえちょっといろいろと判断ミスもあるし失言も多いしあんな奴に大統領を任せるぐらいだったらまだトランプの方がマシだと
0: でもトランプさんも言っても高齢ですけどもバイデンさんが高齢すぎるっていうのもあるでしょうからねそうかまあでもアメリカもまあ確かにおっしゃるようにまあ超保守派の方は共和党支持者の方はいいんでしょうけどその真ん中ぐらいの方がさあどっちに投票するんだっていう選択肢にはなるんでしょうね、今後ね。そ
1: う、実は今申し上げた、うん、まだマシみたいなところでね<笑>。トランプさんが大統領になる可能性がのものすごく出てきち
0: ゃってる、えーね。なるほど、わかりました。でもう一つ続いてこちらです。さあ、事実上の春闘スタート、連合目標の賃上げ、5% 以上は達成できるんでしょうか。主要な企業の労使の代表者が意見を交わす、経団連の労使フォーラム、昨日東京都内で行われました。さあ、2024去年の春闘がこれで事実上スタートということになるわけなんですが、えー、連合と経団連それぞれ賃上げを訴えるという、まあ、異例の幕開けとなって、えー、今回の春闘連合が掲げます 5% 以上の賃上げ目標について達成する見込みはあるのかどうかということなんですがさあターさんいよいよ春闘というところなんですけれどもこれ面白いですね、えー、連合と経団連の方向性が一致するというね
1: 。ねえーうんあのー、ですからね連合つまり労働組合がそういう目標を掲げたから、うんえー、それに対して経団連がつまり経済団体財界法総本山と言われている、うんえーね、経団連がそれに配慮したっていうことではないんですよ。うんあのー、やっぱりね、えーまあ、経団連加盟企業というと大企業言うまでもなく大きな企業なんですけれども、はいそのね、やっぱり大企業にとってこれから成長戦略を描いていくために何が必要なのかというまでもないと要するに、えー、これからね、えー、必要な人員を、ねえー、社員をです、ねうん、着実に確実にね、確保していくことなんだというのはコンセンサスとしてあるんですよ。うんねえー、つまりですね、これが需要がどんどんどんどん拡大していく中で、うんえー、製造業についてもサービス業についても増産体制に入っていかなきゃならない、うんね、それこそ、えー、タクシー業界であるとか運送業界みたいに人が集まらなくて、うんうんうんえー、いざ仕事が増えてきてもです、ねえー、それに見合ったです、ねうん、生産体制を取ることができない、これが一番最悪なんですよ。はいうん、つまり、そういう状況の中でいかにです、ね、スムーズに、増産体制に入れるのか、そのためには必要な人材をいかに確保していくことかということが非常に大事になってくるんですね。で、そうするとやっぱり多くの企業は賃上げによって、ねうんえー、人材を確保していこうというところになって、まあ、で賃金上げるボーナスを増やしていかなければね、やっぱり人は来てくれませんからね。うん
0: 、で,ね
1: で、そういった中で、例えばサントリーのようにはっきりとうちは人材を確保するために 5% 以上の賃上げをすると、経営者自らが言っているところ。うんねはい、つまり、えー 5% 以上上げられない企業というのは必要な人材確保できなくなって今後脱落していく可能性が高いんですよ、うん
0: うん、わ 5% あだからね,ねそれこそ大手はねなん、はい、だ言ってもそれはやろうともや今の経済状況を見てもできんことはないんですけども、うん、さあいつもお話になる中小の方にどう降りてくるのかっていうところの話すみません須さん、お知らせさんでちょっとそのあたり聞かせていただきたいと思います、はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあスタッフさんお話し途中になりましたがまあそのね大手企業なんとか五パーセントってある中でさ、はい、中小の皆さん、はい、まあ価格転嫁のお話もそうですしどうなってきそうですかね、
1: うん、はい、うん、あのー、実はねそういったところを見ていく上で非常に興味深い動きが、はいえー、昨年のクレ暮れに出てきたんですよなんでしょうそれ一体何かというと日本の主要産業の一角を占めている自動車産業で起こった動きなんですけどね、うん、あのー、トヨタ自動車、うん、まあ自動車産業というのは六階建てのピラミッド構造と言われてるんですよす階建てか、うんえー、つまりトヨタ、日産、ホンダがあって、うん、その下に1次下請け、2次下請け、3次、4次、5次下請け5時下請けがだいたい末端になるんですけどね、はい。で、トヨタというとですね、トヨタグループというと、これまでですね、えー、トヨタ生産方式という形で、つまり生産性を向上させることによってね、うん、効率よく生産することによって、えー、部品単価を下げていきましょう、うんうん、手間賃貸値を下げていきましょうということをずっとやってきた。はい、この20年間だから単価は下上がり続けてきたんですよ。うん、ですから、まあその分発注数量増やすから、売り上げは増えるんだけども。はいはい、利益はどんどんどんどんこう薄くなっていったわけ。ま,すよ
0: ね、まあそのずっと階層がティアワンティアツずっと下まで行って、その分まあ安くいろんな部品が調達できてた。まあイコール、ううさん、その分車本体の価格も。まあね、ある意味では、なんでしょう、まあ、高級車ではありますけれども、えー、その値段に抑えられてたっていうのもあるんでしょうかね
1: そうなんですね、うんうん、ですから、いいざまな価格で、うんえー、車を提供できたというね、うん、そういう部分もあるんですけれども、うん、いよいよですね、えー、昨年の暮れぐらいから、ですねその一時下請けに対して、ですね、はい、トヨタがですね、えー、部品単価手間賃・工賃を引き上げに動いたんですよ。は、う、い、んうんもう、えー、今まで通りのことをやっていたんでは、ですね、うんえー、部品がスムーズに、えー、あるいは半製品がスムーズにですね提供されないということになったもんですから、はいはいうん、いよいよ引き上げに動いたんですね。うん、で、その辺を見ていくと、ですねこれからですねやっぱり、えーまあ、だって今、トヨタのディーラーに行っても、ですね一、うん、年待ち、2年待ちみたいな状況
0: 。そ
1: うなると、みすみすビジネスタンスを失ってしまうということにも。なりますから、うん、要するに、えー、単価の引き上げに動いた、うんねまあ、最終的には車の、ね、値段の上昇につながっていくんですけれども、うんね、この要するに下請け企業に対しての単価引き上げに動いたということは、これ、2時、3時、4時以降までね、えー、ドミノ倒しによって広がっていくんですよ。はい、ですから、将来的にはです、ね、こうね、1年の間には、その単価引き上げという大きなうねりに、私はなってくるんだろうなと。うんうんうんですから、うんえー、その中で、えーまあ、中小企業に対してもですね、うん、利益分配が行われるというそういう構造、うん、ですからそういうことを見据えた上で、うん、じゃあ私たち中小企業もね今はお金はないかもしれないけども将来的な増産体制に入んなきゃならないときに、うん、さあどうするんですかということが問われ始めるのかなと思いますね。うん、
0: あのこれ、まあ、本当ある意味でこう連合とかそうでしょうけど組合を作るっていうのはみんなで一緒に手を携えてね頑張っていきましょうっていうのがあると思いますし結局まあ例えば中小下請けを守るためにもそこをしっかりできる仕組みをねみんなでそうじゃないとうち受けられませんよみたいなところになりゃいいんですけどどっかで誰かが泣かなきゃいけないみたいなことが起こっちゃうと。ね、やっぱりそっちのほうに転がっていっちゃうんですよね、で
1: 最終的な、その製品価格の上昇がです、ね、で、うん、あれ、サービス価格の上昇というのが、はい、やっぱり賃上げにつながっていけば、ねはいえー、買う力が増えてくるわけですから、また、えー、物が売れていく、企業要請が上がっていく、企、は、業、い、要請が良くなるから、賃金ボーナスが上がっていくというね、はい、そういう好循環に入ることができるのかどうなのかというのが、はいえー、今年二2024年の一番大きな注目ポイントだと思います。はい
0: いつもこの賃上げとかね値上げの話をするときに思うのが、全員がそれぞれの当事者だなんですよね。例えば食品メーカー値上げしてて大変だと言ってで言うんですけどそこで働いてる方もいらっしゃれば、はい、そこの給料が上がることによって車を買う方がいらっしゃって,、また上てたうんね、そこに携わってる方がいらっしゃってだから本来なら全体のベースがこう底上がっていくといわゆる賃上げ物価の上昇分を賃上げが超えてってくれればいいんですよね
1: 。ですからそういう方向へ今上杉さんが言っていただいたような方向に持っていきましょう、うん、でそれができるね、うん、その。今一番潜在中のチャンスを得ているわけなんですよ、うん、だから、えー、そこをどう乗り越えていくのかでもちろんねこれ民間だけが、えー、民間企業だけの力でできませんから、うん、政府がその背中をどう押していくのか。そうそううんはいねはい、ですから例えばね、うん、あのその増税だとか社会保険料の引き上げだなんていうことを今やってしまうと、うん、途端に消費は落ち込んでしまいますから、うん、好循環が壊されてしまうんですよ、うんはいはい、ですから、はいえー、政府としてはむしろそんな増税なんかよりも、うんえー、もっともっとねお金使いやすい環境を作るために例えば減税をするとか、うん、あるいは、はいえー、補助金を出すとか、はい、っていう動きが、えー、必要だということですね。そ
0: 、うん、それこここ須田さん、まあ、ここに来てててちょっっと日経平均の、ね、数字も良くなってきていわゆるあのバブルの最高値まあ考えたら30年このままだったんですから超えなきゃおかしいんですけど例えばその今回の春闘とか受けて夏のボーナスシーズンも含めてなんですけどこの経済の見通しというのが明るいと見ていいのか。いいやいやそんな甘いもんじゃないよっていうのはさんどうなんですかね
1: ,ね、うん、あの非常にそういった意味では今重大なキロにうい、ね、っていうところですよね、うん、つまり失われた時代がまだ続いていくのか、はい、それともですね上昇していくのかというね、うん、要するにそれはですねあの例えば企業経営者の判断であるとかあるいは岸田総理のですねうつ経済政策によってどっちに転ぶか天国なのか地獄なのかっていうところもですね決まってきててしまうと。で今のですからこうなりますよということではなくて、うん、要するにきちんとした適切な手を打てば、うん、要するに、えー、バブルを超えていくような、うん、そういう動きになっていくような状況になってるわけなんですね、うん
0: 、あのだから本当はのこの時期に必ず、まあ、ニュースとかでも出てくるのは、ね、そのあの皆さんねそんな価格転嫁だ賃上げだっていうけどうちらその賃上げしたいとか価格転嫁したいとか途端に仕事断られるんですよっていう状況をいかに減らしていくかというか、うん、そのために何ができるのかっていうとい,こといつも思うんでですすよね須田さん
1: でね,ね、うん、でただですねそういった価格を例えばね2024年問題ということで、うんえー、トラック業界大変な厳しい状況になってますよね、うん、でこれもですね運賃が上が上っていかないかかなならんですよ、うんね、で運賃を払う側にとってみるといやうちも儲かってないから、うん、でも運賃を上げていかなければもう配送できませんよ配達できませんよというところに来ちゃってるわけですからね、うんうん、でそのあたりを受け止めるというところが出てくれば、うん、要するに、えー、好循環のプロセスに私は入っていくと思いますね。そうそうそう
0: だから本当物価が上がっていくことをまあ我々消費者側も受け止めるんですけど合わせてそこに向かって給料はどんなふうに上がっていくのか、えー、大事なことだとだ思います、はい、では須田さん後半戦では名誉毀損とは一体今後、はい、吉本 VS 週刊文春どうなっていくのか、えーはい、こちらちょっと。
1: 楽しみというかはい。これね、和、は、泉、い、さんとかね、山崎さんに言ってなかったんですけどもん、はいはい。実を言うと私、私名誉毀損のプロなん
2: ですよ。いや、そう私もエキスパートでどういうことなのって？これ
1: まだ名誉毀損
0: のエキスパートの人に話を聞くって、あれ須田さんだったの
1: ？そう、私ね、れこれまで、ね、名誉毀損を提起された訴えられたのが三十件以上にもす
2: よああ訴えられた側なのか訴えられた
1: 側訴えられた側
2: それ,はそ
1: れ
0: は当事者としてぜひ聞きたいわ、えー、かりました。でまた後ほどよろしくお願いいたしますはい。はい
2: 上泉雄一のエーナーナ MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介まずはこちらの話題からです三、はい、姉妹による漫才トリオかしまし娘の長女庄司歌江さんが今月19日に老衰のため大阪府内の自宅で亡くなったことを昨日所属事務所が発表しました、はい、94歳でした
0: 庄司歌井さんなんですけど実は今から12年ほど前になりますけど、はい、あの MBS 開局60周年の時に私 31.5 時間ラジオっていうのはこの、えー、ベータスタジオでさせていただいて、はい、MBS の放送その当時60年の歴史を振り返る、うん、で「新日本放送」立ち上げの頃このもちろん「以降も出ていただいてたんですがその放送初期の頃のお話っていうのを庄司歌井さんとそれからいとこい、えー、愛しこい師の君こい師先生とお二方をゲストにここで喋らせていただいたことなの、はい、まあ、本当に今思うと貴重
2: な時間
0: だったなという風うに。うあの思うんでですねご縁でで、まあ、あのまたお二人ともその当時お元気でいらしたんですけれども、まあ、その意味では、まあ、僕は子供の頃からずっと見ていた大スターの方と、はい、そんな形でその放送の歴史をこう一緒にごちそさせていただくでやはり改めて今回も経歴を振り返った時に壮絶な人生だったなと、ね、しかしやっぱり鹿島市娘の,あのお囃子と含めてあの歌と含めてこうある程度の世代以上の方はねあそうかと思ってる方多いと思いますが、まあ、残念なニュースです九十
2: 四歳,です歳、
0: ねうん。はい、立ったところでござす、はい。はい、では続いていきましょうか、は
2: いはいはい。続いてのニュースはこちらです。岸田総理は昨日の参議院予算委員会で、能登半島地震で被害を受けた四つの県への旅行代金を支援する。北陸応援割を三月から四月に実施する方針を表明しました、はい。また、昨日の衆議院予算委員会では、能登半島地震の対応のため、二十六日にも千五百円。1500億円規模の予備費使用を決定することを明らかにしました。ま
0: あ本当にいろんな形での復興というのはあるとは思うんですけども、はい、実際にこう我々も離れていると、それやっぱり能都半島のかなり被害の厳しかったところと、またこの金沢あたりにとってね、うん、随分違うということもねありますし、はい、できる形の応援をどうやってしていくかということになると思います、はい
2: 。続いてはスポーツの話題です。中東カタールで開催されているサッカーのアジアカップで24日グループステージ D 組の最終戦が行われうん、日本代表はインドネシア代表と激突。3対1で勝利した日本は2勝1敗の通算成績でグループステージを突破、はい、ベスト16進出を果たたししました、ま
0: あ、あのおそらく決勝トーナメントに行くだろうというのは分かってたんですが、とにかくこのアジアカップ、厳しい戦いが続いてたんで、はいまあ、森保ジャパンもほっとしたところであるとは思うんですけれども、本当にあの昨日夜の8時30分、帰京風なんですけど、はい、地上波の中継が本当なくなってきまして、ね、ですね、これ本当、サッカーの中継ってどうなっていくのかなという、う別の意味でのこう危機感を感じて感じますすすよね、はい
2: うん、続いては注目のの裁判に関するこちらのニュースです36人が亡くなり、32人が重軽傷を負った京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人の罪などに問われている青葉真司被告に京都地方裁判所は今日判決を言い渡します。
0: 36人の方亡くなってこの裁判が始まってですいろんな証言が出てくる中で皆さんもいろんな心の動きあったと思いますがこの状況の中でまあ一命を取り留めたということつまりそれはどんな証言が出てくるのかというところそしてこの判決をどのように受け止めるかというところ注目だと思います
2: 、はいはい、続いてはこちらのニュースです。うん国の認証を不正に取得していた問題をめぐり、ダイハツ工業は軽乗用車、キャストなど2つの車種およそ32万台について国土交通省にリコールを届け出ました。一連の問題でリコールが届けられるのは今回が初めてですや、まあ、は
0: りこう乗ってらっしゃる方からすると自分の車、ほんまに大丈夫かいなっていうお気持ちってのは本当に強いと思いますし、まあ、リコールに出るということはこのあとまたそういった形で点検ね、ねそして修正入るということですからダイハツもですねあのまた工場の新たな操業というのもあるんですけれどもこちらも多くの関係者の方抱えてますからね、はい
2: はい、続いてはこちらの話題です。うんスウェーデンの NATO 加盟をめぐり、ハンガリーのオルバン首相は24日、加盟を認めることを表明しました。新たな国の加盟には全ての NATO 加盟国の承認が必要で23日にトルコ議会が加盟を承認したため承認していない国はハンガリーだけとなっていましたハンガリー議会が承認すればスウェーデンの NATO 加盟が実現することになります
0: 、まあ、特にトルコはです、ね、このスウェーデンが受け入れを表明しているそのクルド人の,その、ね、団体の圧力とかいうことについての考え方っていうのがあったわけなんですけれども、まあ、そこを含めて承認したということになってきましたさあこれでですねまた NATO の勢力図といいますかヨーロッパの在り方が変わってきてその隣接するロシアとの関係ということも含めてですけれどもさあロシア・ウクライナ情勢にも大きな影響が出てくるということになるでしょうね。はい
2: 、続いてはは政治の話題ですぬかが福郎衆議院議院長は昨日自民党派閥の政治資金規正法違反事件で略式起訴された長崎三区選出の谷川弥一議員の辞職を許可しましたまた裏金事件を受け自民党長崎県連は昨日までに3月に開催予定だった政治資金パーティーを中止することを決定しました、
0: まあ、この谷川議員のです、ね、辞職の会見というのは我々もこう見てたんですけれども、はい本当にあの会見は何のために誰に向けてやってたんだっていうところしか,こううんなんか本当になんか見てて悲しいとかも残念な会見でしたもん、ねね、まあこういった形で、まあ、あの議員自身は自分の責任を取るということなんですけれども、はい、さ今度は長崎3区の方がです、ね、続いての選挙でどんな有権者の皆さんが判断をなさるのかとといいいうのは問われてると思います、はい、ではお知らせ挟んでエスタさんにお話を伺ってまいります。